0: Hallihallo hallo zurück im Easy German Podcast. Hallo, ist da irgendwer? Hallo?
1: Ah, ich. <lacht> hallo.
0: Leute, Manuel ist im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub. Ich hoffe, er macht auch wirklich Urlaub, denn bisher habe ich schon doch viele viele Arbeits-E-Mails von Manuel aus dem Urlaub bekommen. Er ist in Polen und als Ersatz heute vor mir hier im Studio in Berlin ist Janusz. Hallo. Janusz, wie geht's dir heute?
1: Mir geht sehr, sehr, sehr gut.
0: Wir haben ein wildes Potpourri an Themen für euch mitgebracht. Wir werden euch jetzt richtig unterhalten. Ich bin gut vorbereitet. Ich habe Knöpfe, auf die ich drücken kann. Manuel ist in Urlaub gefahren und hat mir wahnsinnig lange, umfassende Tutorials vorbereitet, die ich mir gerade angeguckt habe. Und schau an, ich bin in der Lage hier wie Manuel aufzunehmen. Ich habe die richtigen Geräte angeschlossen. Ich habe das Mikrofon angeschlossen. Du hast ein Mikrofon. Die Jingles spielen ab. Janusz, bist du beeindruckt?
1: Ich bin sehr beeindruckt, vor allen Dingen von Manuel, dass er sich so viel Mühe gegeben hat. Er ist, er ist wirklich... Äh man merkt, dass er seinen Beruf liebt und seinen, seinen Auftrag im Leben ernst nimmt.
0: Richtig. Ich bin auch beeindruckt von Manuel. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich bin beeindruckt von mir, dass ich die Tutorials verstanden habe. Und jetzt gleich den richtigen Knopf drücken werde für unser erstes Segment. Und das ist Empfehlungen der Woche. Janusz, ich habe dir und uns allen eine. Eine kleine Empfehlung mitgebracht. Es handelt sich um eine Doku, mal wieder. Ich bin ja Doku-Freund, wie du weißt. Die deutsche Hauptstadt mal, braucht dringend Hier habe ich wieder eine Doku mitgebracht, die heißt Warum der Hauptstadt das Trinkwasser ausgeht. Hast du schon mal Dokus über das Thema Wasser, Grundwasser, Trinkwasser geguckt?
1: Habe ich schon, aber ehrlich gesagt äh, habe ich solche Angst davor, dass ich das... Ähm, Lieber verdränge und nicht gucke. Und wenn ich, weil seit 30 Jahren höre ich so äh, Dokus und Nachtdichten. So, ja, unsere Wälder, die sind bald weg. Das war in den 80ern, ja. Also, man hat erzähl überall erzählt, bald haben wir keine Wälder mehr. Mhm. Und ich, ich fand das sehr stressig und, und schrecklich und hatte Angst um die Wälder. Und nach ein paar Jahren hört man nichts mehr davon. Und so geht's mit allen, allen möglichen Themen. Und jetzt denke ich, ich gucke es nicht mehr an. Ja? Also so kann ich, man natürlich
0: ich auch vertraue, reagieren. Ich
1: vertraue und ich, ich teile den Menschen die, die Aufgabe, damit fertig zu werden, bitte. <lacht> und äh, ich ziehe mich da zurück einfach.
0: Toll, Janusz, das kann man natürlich auch machen. Man kann die Probleme einfach ausblenden und den Menschen die Aufgabe erteilen, damit fertig zu werden. Toll, da lachst du selber über deine eigene <lacht> Wortwahl. Ne?
1: Ja, ich lache vor Freude, dass ich es mir leiste, mich damit nicht zu belasten.
0: Richtig, ich möchte schon wissen, was in unserer Welt passiert. Ich gucke mir gerne Dokus an zu verschiedenen Themen, ihr wisst das schon. Und ich habe diese Doku gesehen und habe da tatsächlich auch sehr viel Neues erfahren. Ich habe schon mehrere Dokus geguckt zum Thema Trinkwasser, finde das sehr interessant. Es gibt viele Regionen in der Welt, die austrocknen, was verschiedene Gründe hat. Auch der Klimawandel hat damit zu tun, aber auch, dass man zu viel Grundwasser abschöpft, hat damit zu tun. Und ich habe das aber bisher nur aus anderen Ländern. Mexico City ist so eine Stadt, die irgendwie im Sumpf gebaut ist und immer. Trockener wird und nicht genug Wasser hat. Ja, das ist
1: ganze Kalifornien.
0: Kalifornien. Südafrika, Kapstadt, hatte schon riesige solche Probleme, dass sie Trinkwasser rationieren mussten. Weiß nicht, ja. ob du davon gehört hast? Doch, Bornstein. doch, habe ich, ja. Und in Berlin, ich dachte immer, Deutschland ist voll von Wasser,
1: ist super grün. Ja, wir haben doch die Seen um Berlin herum und
0: richtig. Und weißt du, woher das Trinkwasser in Berlin kommt?
1: Natürlich nicht, nein.
0: Kannst du dir denken?
1: Ja, aus dem Hahn.
0: Aus den Seen um Berlin herum. Ganz konkret, das viel Wasser kommt aus dem Müggelsee im Südosten Berlins. ist ein riesiger See und dieser See bekommt sein Wasser woher?
1: Aus Polen. Ich weiß es nicht. Ja,
0: das ist ja das Tolle. Aus, das ist, Guck mal, ich habe das auch alles nicht gewusst, aber es ist eigentlich logisch. Die Spree ist der Fluss, der durch Berlin fließt und die Spree führt neues Wasser mit. Und die Spree bringt das Wasser in den Müggelsee und aus dem Müggelsee oder um der, aus der Umgebung wird das Wasser abgepumpt und das ist unser Trinkwasser. Und die Spree wird aber immer trockener, so wie viele Flüsse in Europa, hat immer weniger Wasser und wird jetzt schon im Sommer teilweise bis zu 75 Prozent mit künstlichem Wasser gespeist. Also wow. Wasser wird künstlich eingeleitet in die Spree und das ist der so Grund. So
1: richtig in Plastikflaschen.
0: Genau, da geht jemand und kippt das Wasser in die Spree mit Plastik. <lacht> das ist interessant, weil dieses Wasser, das in die Spree geleitet wird, also ge gebracht wird mit Rohren, kommt aus einem ausgerechnet aus einem Braunkohletagebau, also dieser sehr eigentlich umweltschädlichen Kohleabbau. Also es sind ja so in riesigen Baggern wird Kohle geba gebaggert, ge hochgeholt aus der Erde und da entstehen ja riesige Löcher. Damit die nicht volllaufen mit Wasser, wird dieses Wasser abgepumpt und dann in die Spree geleitet. Und das passiert seit vielen Jahren und ist immer substanzieller geworden für die Spree. Und wenn diese Braunkohle, diese, das ist irgendwo in der Lausitz, wird diese Braunkohle abgebaut, wenn das irgendwann aufhört, gibt es nicht mehr genug Wasser in der Spree. Das ist die Befürchtung. Und da gibt es jetzt neue Pläne, dieses Wasser von woanders zu holen, nämlich aus der Elbe damit sind aber viele Leute in Sachsen unzufrieden. Super interessantes Thema. Ich werde jetzt nicht die ganze Doku nacherzählen. Guckt euch das mal an, warum der Hauptstadt das Trinkwasser ausgeht von Frontal. Thema der Woche. Janusch, freust du dich auf unser Thema der Woche?
1: Ich kenne das Thema nicht. Du musst mir erstmal erzählen, was das Thema ist.
0: Aber du hast das doch mit vorbereitet, das Thema.
1: Ach, meinst du das, über die Beziehungen zu sprechen? Richtig. Und dieses Mal direkt über unsere Beziehung.
0: Das ist das Thema der Woche. Wir haben uns überlegt, wir haben ja schon einmal oder zweimal über unsere Beziehung gesprochen, Janusz. Wir sind jetzt seit, ich frage dich mal, wie lange sind wir verheiratet?
1: 32 Jahre.
0: Janusz weiß es nicht und deswegen sagt er dann irgendeine lustige Zahl. Wir sind seit 13 Jahren verheiratet. Und seit 23 Jahren zusammen, ich weiß, ihr denkt jetzt, was, so alt ist Kari gar nicht? Die sieht ja aus wie 25 und Janusch ist ja höchstens 40. Aber wir sind beide älter, als wir aussehen. Ja. <lacht> und wir wollen heute mal darüber sprechen. 23 Jahre in einer Beziehung ist krass, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die so lange in einer Beziehung leben. Ja. Also unsere Erfahrung nicht, ist nicht einzigartig.
0: Nein, ist nicht einzigartig. Aber ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, weil ich würde gerne mal mit dir privat darüber sprechen und ich denke, vielleicht macht das ja auch Spaß für unsere ZuhörerInnen. <lacht> und zwar Gründe, warum unsere Beziehung immer noch funktioniert. Ich denke, wenn man mal darüber spricht, was, warum funktioniert so eine Beziehung, das ist ja nicht nur für romantische Beziehungen, finde ich, diese Gründe wichtig, sondern auch für Freundschaften. Es gibt auch in Gerade in Deutschland sagt man, dass Leute wirklich sehr lange Freundschaften pflegen. Man lernt jemanden in der Grundschule oder im Kindergarten kennen. Ich habe wirklich sehr gute Freunde, die ich seit 40, fast 40 Jahren kenne, weil unsere Mütter sich schon kennengelernt haben, als sie mit uns schwanger waren. Und die Frage ist so ein bisschen, was macht denn so eine lange Beziehung aus und was sind denn für uns? Also wir machen das jetzt privat über unsere Beziehung, aber vielleicht ist da auch etwas bei, was universell interessant ist, also schätze ich. Und jeder von uns hat fünf Gründe aufgeschrieben, Janusz. Fang du doch mal an mit Grund 1. Warum bist du, warum funktioniert unsere Beziehung schon so lange?
1: Wir haben da ein technisches Problem. Ich habe zwar fünf Themen gewählt, aber jedes von diesen Themen hat Unterthemen sozusagen. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt nur diesen einen Stichwort, dieses eine Thema sagen soll. Oder direkt, dass wir den Untertiteln besprechen. Aber ich fange einfach an. Und zwar, ich liebe dich. Oh, das ist
0: ja ein gutes, gut, gute, gutes, guter Grund, warum wir noch zusammen sind.
1: Du scheinst überrascht zu sein.
0: <lacht> <lacht> ja, also nein, ich denke, Liebe ist ja das Resultat. Aber wie schafft man es, dass das so lange hält? Weil es gibt ja viele Leute, die nerven sich nach Kurzer Zeit schon. Oder zumindest nach 20 Jahren. Und ich würde sagen, das gilt sowohl für Paare als auch für Freunde. Wie schafft man es, sich noch zu lieben nach 23 Jahren? Was ist darauf die Antwort?
1: Äh, ich habe so meine eigene so ein Prüf, ähm, Prüfmethode, wie ich äh, prüfe, ob ich dich noch liebe. Oh ja? Ja. Und zwar... Ich stelle mir vor, dass du einen Unfall hast. Oh, wow. Oder krank bist. Oh. Und, und dann merke ich, auch, oh Gott. Ja.
0: Das ist deine Prüfmethode? Hm? Jetzt weinst du schon fast, ne? Guck mal, das ist tatsächlich Punkt 4 auf meiner Liste. Und für mich, ich muss das gar nicht prüfen, weil du bist älter als ich und du bist einfach jetzt schon öfters krank als ich. Und das ist einfach so, dass ich diese Endlichkeit unserer Beziehung immer vor Augen habe. Und das ist auf der einen Seite traurig und überwältigend, also ich will auch auf jeden Fall mehr darüber lernen und besser darüber darin werden, dass ich einfach damit umgehen kann, mit dieser Angst. Aber ich finde, es ist auch etwas total Positives, was man in jeder Beziehung haben sollte. Dieses, diese jetzt haben wir beide schon Tränen in den Augen. Aber ich meine das wirklich ernst, weil es ist auch etwas Schönes. Also es ist etwas Schreckliches, wenn man immer denkt, ich denke zum Beispiel manchmal auch, verdammt, wenn ich 80 bin, bist du nicht mehr da, weißt du? Jetzt weine ich nicht schon. Aber es ist auch schön, weil man wirklich jeden Tag schätzt. Und ich freue mich jeden Tag, wenn es dir gut geht und wenn es mir gut geht. Und das sollte aber eigentlich jeder machen, in jeder Beziehung. Du solltest jeden Tag denken, wow, morgen kann alles vorbei sein. Ja, weißt du, haben wir letztens drüber gesprochen, Carpe Diem, YOLO. Das sind alles, das sind so Sprüche, aber für mich bedeuten die etwas, weil ich denke wirklich, ich möchte jeden Tag, ich möchte nicht irgendwann da sitzen und denken, scheiße, was habe ich mit meinem Leben gemacht, ich habe das ja gar nicht gut genutzt. Und auch in unserer Beziehung denke ich, ist Punkt 1 sich dessen immer bewusst sein, dass es immer vorbei sein kann, weil dadurch hat das Leben ja auch was Schönes. Stell dir vor, wir würden alle für immer leben.
1: Nehme ich. Kein Problem.
0: Ne, würdest du nehmen?
1: Wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich nach einer längeren Überlegung nicht. Aber es ah, ist ein schöner Gedanke, dich für immer zu behalten.
0: <lacht> Aber würden wir nicht das Leben weniger wertschätzen, wenn wir wüssten, dass es nie zu Ende geht?
1: Ich glaube nicht, weil ich glaube, dass wir mitwachsen würden mit der Zeit. Wir, wir wären klüger und klüger und klüger. Und ich glaube, dadurch würden wir uns wie in eine Nirvana selber, selber einfach aufhören. Weil letztendlich würde nur noch so ein eintöniger Sound aus uns werden. So, dü
0: Schöne Vorstellung. Ich denke, ich versuche mir irgendwie die Angst vor dem Tod so schön zu reden, dass ich denke, okay, der Tod macht das Leben noch lebenswerter. Pass
1: auf, wir haben ein Thema für den nächsten Podcast. Okay,
0: im ja. nächsten Podcast reden wir über den Tod. Haben wir auch? <lacht> haben wir schon mal gemacht, oder? Ja,
1: auf der, im Auto, als wir nach Griechenland gefahren. Das
0: war aber kein Podcast. Ach.
1: Nein, nein, das haben wir privat für uns gemacht. Ja.
0: Oh, boah, jetzt haben wir, sind wir schon richtig tief eingestiegen, Janusz. Ich wollte, dass das eine positive Episode wird. Und jetzt weinen wir beide schon. Das könnt ihr jetzt nicht hören. Aber wir sehen es. Und wir müssen ja gleich noch ein Video drehen. Ne? Also, die Endlichkeit vor Augen haben und schätzen ist mein Punkt 4 und Punkt 5 muss ich auch direkt sagen, weil der passt direkt dazu, diese Wertschätzung auch ausdrücken. Ich möchte, wenn ich weiß, dass du mir wichtig bist, möchte ich das dir auch jeden Tag sagen, auch wenn ich dich vielleicht damit schon nerve. Ja.
1: Oh, damit könnten wir echt auch einen Podcast machen, wie nervig viele manchmal sind indem wir uns ums gefühlte 500 Mal am Tag sagen, dass wir uns lieben.
0: Ja, aber ist das nicht gut, dass wir uns gegenseitig das Gefühl geben, dass wir uns wertschätzen? Also ob das jetzt ist, ich liebe dich oder hey, ich mag, ich mag dich. Also es kann ja auch bei Freunden sein, weißt ja, du? Ja,
1: aber ich kann mir vorstellen, dass es Paare gibt, die das ähm, einmal am Tage sagen oder einmal im Monat und sich genauso lieben wie wir. Klar. das ist Aber wir, 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 wir genießen das einfach.
0: Richtig. Aber ich glaube auch, dass das Gegenteil sein kann, dass du eigentlich jemanden sehr schätzt, ob das jetzt dein Partner ist oder vielleicht ein guter Freund, und das aber nie sagst. Und das sind, also vielleicht bereust, weißt du? Weil ich denke... Wenn wir schon Leute haben, die uns wichtig sind, sollte man das den Leuten auch regelmäßig sagen. Und ich sage das auch meinen Freunden zum Beispiel, dass ich mich total freue, wenn wir einen besonderen Tag verbringen. Umso, je älter man wird, desto weniger kommt das ja vor, dass wir wirklich viel Zeit zusammen haben. Wenn man 15 ist, da hängt man den ganzen Tag zusammen rum. Da sagt man sich jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag, ich freue mich, dass wir so eine gute Zeit haben. Aber je älter man wird, desto öfter sollte man das auch sagen, weil es passiert ja auch nicht mehr so oft. Und das finde ich schön. Wertschätzung, ausdrücken. Ja. Was hast du noch auf deiner Liste?
1: Punkt zwei. Wir haben, was unsere Beziehung stabilisiert, ist ein gemeinsames Ziel im, im Leben. Ein gemeinsames Projekt. Und zwar vom Anfang an arbeiten wir im Grunde zusammen mhm. an einem gemeinsamen Projekt. Und, äh, und ja und dieses arbeiten wir wir arbeiten auch zusammen und das ist fantastisch das ist ähm, ja das ich kann das gar nicht beschreiben siehst du das ähm, produziert so eine so eine gemeinsame umgebung wo wir uns nicht nur als partner in der freizeit treffen sondern auch als die macher und creators im beruf und, äh, du Macher. Ah ja. <lacht> und das ist echt, äh, das ist riesig.
0: Ich muss auch sagen, viele Leute haben ja Angst davor und sagen, ach, mit dem Partner zusammenarbeiten, das könnte ich nie. Wir sind viel zu unterschiedlich. Ich muss sagen, bei uns empfinde ich das wirklich andersrum, dass ich denke, das Zusammenarbeiten gibt uns unserer Beziehung wirklich, wie du sagst, ein Ziel oder einen Sinn. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem ich gar nichts teile. Also jetzt Ding, also ich den, ich meine jetzt so den ganzen Hauptteil des Tages, ne? Wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit. Stell dir vor, du bist immer woanders. Und dann, okay, andere Leute haben dann zum Beispiel Kinder als gemeinsames Projekt sozusagen yeah. und als gemeinsames Ziel. Und wir haben unsere, unser, wir haben euch.
1: Ja, das ist so. Wir haben Easy, Easy
0: German und die große Easy German Community. Mein erster Punkt ist Unterschiede wirklich akzeptieren. Und das ist etwas, denke ich, was wahrscheinlich Jahre braucht oder zumindest denke ich, dass wir darin besser geworden sind über Jahre. Und wenn, das dann, wenn man das dann schafft, also alle Beziehungen, ob das jetzt romantische Beziehungen sind oder Freundschaften oder auch familiäre Beziehungen, kommen ja irgendwann zu dem Punkt, dass du so diese... Honeymoon-Phase überwunden hast und dann irgendwann merkst du, boah, diese andere Person ist echt anders und die ist echt nervig manchmal und es gibt Sachen, die mich an dir nerven, es gibt Sachen, die dich an mir, nee, andersrum, es gibt, mich, es gibt Sachen, die mich nerven, an dir und es gibt Sachen, die dich nerven, an mir und das ist etwas, was man wirklich akzeptieren muss und schätzen muss. Kannst du das schätzen, Janusz, unsere Unterschiede? Oder nerv ich dich manchmal?
1: Ja, das ist sogar mein dritter Punkt, wobei ich das etwas anders ausdrücke. Und zwar, ich sage das eher positiv. Und ich sage, dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, ergänzen wir uns aber auch. Und das, genau. und das sieht man am deutlichsten, gerade bei der Arbeit. Zum Beispiel äh, vor Jahren, haben wir das ganze Projekt beide umgesetzt. Äh, und äh, ich habe sein Bild, wie wir rausgehen auf die Straße, ich mit dem Mikro, du hast die Kamera gemacht. Und, ähm, und äh, später, als wir fertig waren mit den Interviews, habe ich das meistens geschnitten, dann hast du das, äh, wie ist das Wort dafür, transkribiert und dann... Mhm und wir haben uns ergänzt und das klappte aber so gut, weil ich machte das was ich mochte und du hast das gemacht was du mochtest, ja.
0: Dich ganz. Ich habe alles gemacht, was du nicht mochtest und das war nicht immer das was ich mochte. Und das ist auch eine Schwierigkeit, muss man sagen. Also
1: ja, weil das ist, als Ergebnis davon haben wir irgendwann beide angefangen davon zu träumen jetzt äh, Menschen äh, zu haben, die uns dabei ja. helfen könnten.
0: Und ich muss sagen, ich glaube, dass es uns unserer Beziehung sehr gut getan hat, dass wir jetzt Teammitglieder haben, Angestellte haben und wir Sachen einfach abgeben können, weil ich glaube, das war schon, für mich war das eine Belastung, dass wir immer zusammengearbeitet haben und wir beide nicht so diszipliniert waren mit der Zeit. Wir haben immer last minute gearbeitet, immer ja. Sonntagabend, kurz vor sieben noch das Video exportiert und das ist so eine Verbesserung der Lebensqualität.
1: Ja, aber das ist ein anderes Thema. Wir bleiben bei diesen Unterschieden zwischen okay. uns.
0: Ich sag dir noch ein Beispiel mit den ja. Unterschieden. Zum Beispiel aufräumen. Für mich ist dein Zimmer das absolute Chaos. Und ja. ich finde das aber völlig okay. Wir haben diese räumliche Trennung. Du bist in deinem Zimmer und du sollst dort so leben, wie du glücklich bist. Und ich habe mein kleines, bescheidenes Zimmer, was auch unser Schlafzimmer ist. Und das darf ich gestalten. Und dadurch haben wir das einfach geklärt. Und ich denke, solche Unterschiede muss man einfach finden und dann auch akzeptieren.
1: Ja, aber wir wachsen auch. Zum Beispiel, wer ähm, räumt die Küche auf die ganze Zeit? Du bist richtig gut geworden. Deswegen. Siehst du?
0: Und ich frage mich manchmal, machst du das, weil du mittlerweile auch eine aufgeräumte Küche magst? Nein. Oder nur um mich zu beeindrucken?
1: Nur um dich zu beeindrucken und, und so ein bisschen ähm, Akzeptanz von dir zu... <lacht> Bekommen.
0: Freude in mein Leben zu bringen. Yeah. <lacht> du wirklich, du putzt die Küche nur, damit ich mich freue? Ja, klar. Ach oh Gott, und immer wenn ich morgens aufstehe, ich stehe immer früher auf als du, und ich sehe, die Küche ist so richtig sauber und schön, dann wirklich, ich sage mal so laut, ach, oh, mein Janosch. Ja,
1: siehst du, ja. das ist mein Lohn.
0: <lacht> okay, merkt euch, Punkt 3, nicht auf deiner Liste, falls euer eurer Partner, eure Partnerin sich freut, dass die Küche geputzt ist, macht es einfach. Aber wirklich, damit hast du so viel. Also, erstmal nimmst du einen riesigen Konfliktteil aus unserer Ehe raus. Ja. Und du gibst so viel Positives vorab, dass ich das einfach den ganzen Tag zurückzahlen muss. Ja. Und zack, schon ist. Das finde ich, ist ein guter Punkt, den wir nicht auf unserer Liste haben. Aber mach was Nettes für den Partner.
1: Das meinte ich mit diesen Unterpunkten, weil diesen Punkt könnten wir zuordnen zu dem Punkt Unterschiede, ja. 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 Und soll ich jetzt mit meinem Punkt kommen?
0: Ich kann den nächsten Punkt machen. Okay. Mein nächster Punkt ist Abstand und Zeit alleine. Hast du das auch auf deiner Liste? Nein. Aber das ist doch essentiell, gerade essentiell. in unserer Beziehung. Wir müssen uns richtig dazu zwingen, irgendwie abends was zusammen zu machen. Denn normalerweise verbringen wir unsere Freizeit alleine. Vielleicht ist das auch ein Privileg, nicht immer. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ich gehe mit meinen Freunden abends in die Kneipe. Manchmal kommst du dazu, aber ich zwinge dich nie oder ich sage nie, ah oh Janusch, du musst dabei sein, weil das und das ist. Ja. Manchmal schon. Ne? Wenn Weihnachten ist, willst du gerne manchmal auch in deinem Zimmer bleiben. Ja. Dann sage ich nee, Janusch, jetzt ist Weihnachten. Ja. Aber ich lasse dich ganz oft alleine sein und das brauchst du auch. Du brauchst viel mehr Zeit ja, als ich. Ja, und
1: das verleiht meinem Leben in der Beziehung eine Leichtigkeit des Lebens. Ein, das Leben macht richtig Spaß, weil ich kann mich ausdobben. Ich kann mich ausdobben in meiner Einsamkeit, in meiner Arbeit. Äh, und ich weiß, du, du bist davon nicht... Für, verletzt oder beleidigt oder ja, sondern ich weiß ganz genau, du machst das genauso gerne wie ich und dann treffen wir uns ab und zu äh, in der Küche und wir sind beide sehr glücklich und trotzdem haben wir viele Rituale, die uns das Gefühl haben, dass wir trotzdem sehr sehr zusammen sind. Nur halt du in deinem Zimmer, ich in deinem, meinem Zimmer. <lacht> <lacht> ja, wirklich.
0: Also Und, zwei getrennte Zimmer. Ich wund, wundere mich immer, wenn ich von Paaren höre, die keine eigenen Zimmer haben in der Wohnung. Dann denke ich immer, also Menschen sind unterschiedlich. ne? Wahrscheinlich klappt das auch. Aber für mich denke ich, boah, da ist doch der Stress vorprogrammiert. Wenn du zusammen im gleichen Raum, weiß nicht... Arbeiten musst und deine Sachen machen musst. Oder
1: auch jeden Tag einfach abhängen. Ja. Irgendwo auf dem Sofa. Und oh, das wäre...
0: Wir waren jetzt im Urlaub zusammen und die letzten vier Tage, also erst waren wir in einem Airbnb mit... Zwei Zimmern, wo wir zwar im gleichen Zimmer saßen, aber ich habe dann auch abends mich dann ins Schlafzimmer zurückgezogen und Dokus geguckt und du saßt am Rechner und das tut uns gut. Und die letzten vier Tage waren wir in Hotels, wo wir nur ein Zimmer hatten und das überfordert uns. Ne? Am Ende hatten wir beide so richtig, haben wir so richtig reizbar und waren nicht mehr so gut drauf.
1: Ja, also das stimmt. Äh, diese Art ähm, zu leben, mit genug Zeit für sich selbst. Und unsere Beziehung kommt eigentlich, ich kann das nicht beschreiben, also unsere Beziehung wird nicht lästig dadurch. Mhm. Ja?
0: Schön, so hält man es lange aus. Ja. Noch ein Punkt, Janusz, dann müssen wir schon zum Ende kommen. Oh, ich habe
1: ehrlich gesagt viel mehr Punkte, aber einer, auch so ein allgemeiner Punkt mit vielen, vielen Unterpunkten. Ich denke, du bist ganz, wie soll ich sagen, du, du, du hast so eine Lebensklugheit und so eine ähm, Klugheit? Klugheit und, oh, und äh, so eine emotionale ähm, Intelligenz. Intelligenz. Ja. Äh, und das ist so fantastisch, weil du bist da so viel besser als ich. Und diese Untertitel, die Unterpunkte davon, dass was daraus kommt, ist, dass du zum Beispiel sehr loyal bist und sehr hilfsbereit, aber auch, und äh, dass du auch so eine Mischung bist von völlig verrückt, äh, unartig sozusagen und auf der anderen Seite sehr traditionell und sehr ordentlich. Und, und dass du allerdings sehr ähnlich wie ich, wir sind beide sehr harmoniesüchtig, wir hassen den Straß, Streit, Streit. Ich äh, gehe dem Streit aus dem Weg äh, und du allerdings auch.
0: Es ist interessant, das ist mein letzter Punkt auf der Liste, eine Streitkultur entwickeln, weil es ist ja nicht so, dass man ohne Streit und ohne Konflikte durch das Leben gehen kann und das finde ich bei uns auch schwierig, weil du bist wirklich jemand, der Konflikte vermeidet und lieber nicht anspricht, wenn es ein Problem gibt und ich bin das Gegenteil, wenn es ein Problem gibt, spreche ich das direkt an, ich provoziere sogar lieber einen Streit, weil ich denke, nach diesem, nachdem wir uns ausgetauscht haben oder auch mal so aneinander geraten sind, dann geht es uns besser und ich denke, dass wir über die Jahre es geschafft haben, daraus eine Streitkultur zu entwickeln. Dass du weißt, wenn ich ehrlich bin und irgendwie was sage, das ist nicht das Ende unserer Beziehung und wir müssen nicht die Probleme verheimlichen. Aber du weißt auch, okay, ich mein Ziel ist es, das zu klären. Und so zum Beispiel, wir gehen fast nie mit Streit ins Bett. Oder das ja. fällt uns irgendwie schwierig, zu sagen... Wir haben uns gestritten und jetzt gehen wir beide in zwei unterschiedliche Zimmer und dann reden wir drei Tage nicht miteinander. Das passiert bei uns nicht, weil wir denken dann immer, okay, wir müssen uns jetzt wieder zusammenbringen.
1: Ja, und das kam gar nicht so sehr automatisch. Wir hatten auch unsere Zeiten, wo wir uns ständig über Kleinigkeiten zerstritten haben. Und dann haben wir aber aus, uns ausgesagt, pass auf, wenn... Ich spüre, dass wir am Anfang von so einem trivialen Streit sind, sage ich ein Geheimwort. Und ich, will, ich werde euch dieses Geheimwort verraten jetzt. Und wir haben für uns dieses Geheimwort war Blume.
0: Genau. Und entwickelt haben wir das in der Zeit, als ich aufgehört habe zu rauchen, weil wir schon erwartet haben, dass es Momente gibt, wo ich unangenehm zu dir bin. Vielleicht sage ich dann, ach Janusz, die Küche ist so dreckig, du, das nervt. Aber in Wirklichkeit macht mich diese Sucht fertig. also ja. Und wir haben versucht, jedes Mal, wenn es zu einem Streit kommt, zu analysieren, ist das jetzt wirklich ein Thema, was, worüber wir streiten müssen, weil es wirklich wichtig ist, dass wir das klären, weil es gibt hier einen großen Unterschied. Oder ist das ein Streitthema, was eigentlich nur ein anderes Problem substituiert yeah. und was eigentlich in dir drin liegt. Und das kann, auf, kann sein, wenn du aufhörst zu rauchen. Das kann aber auch sein bei anderen Sachen. Wenn ich zum Beispiel morgens nichts gegessen habe und irgendwie schlechte Laune habe, dann kommt es schneller zu Streitigkeiten. Und wenn man das ein bisschen selbst reflektiert und manchmal auch einen Schritt zurückgeht Hilft einem das enorm.
1: So, jetzt, da wir uns das Geheimwort verraten haben, kann ich das bei euch allen einsetzen. Also wenn ich sehe, es wird unangenehm, sage ich Blume. Und dann, <lacht> und dann versuchen wir, diese Situation zu retten.
0: Janusz, ich könnte mit dir jetzt noch zwei Stunden reden. Wir haben noch zwei weitere Episoden, die wir intensiv zu zweit gestalten werden, während Manuel im Urlaub ist. Wir machen jetzt mal richtig Deep Talk hier, weißt du? Ja. Yeah. Sonst reden wir über die Deutsche Bahn, über das Wetter. Heute in den, oder diese Woche werden wir mal richtig in die Tiefe gehen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das ist schon das Ende unserer ersten Episode. Wir freuen uns sehr auf eure Kommentare. Also... Bitte schreibt uns mal einen Kommentar bei easygerman.fm. Vielleicht habt ihr noch Fragen, vielleicht habt ihr Kommentare. Vielleicht habt ihr Tipps aus euren Beziehungen. Mit Sicherheit. Und darüber freuen wir uns. Total. Janusz, danke, dass du heute hier warst mit mir. Mit mir War alles, meine Freude. Alle
1: unsere Gefühle offengelegt hast. Ja, das ist lustig. Ich überlege mir manchmal, sollen wir das machen? Wirklich Content raus und... Äh, <lacht> Aber auf der anderen Seite, warum nicht? Ich, ich bin so glücklich, dass ich das mit euch teilen kann. So. Ich liebe dich, Janosch.
0: Content, Content, Content. Das liebe ich auch. <lacht> Tschüss, <Cheers>, Leute.
1: Ciao. <lacht>